0: Saladacult.com.br apresenta Bicicletas Voadoras Apresentado por Bruno Guadão Toy Story 4 é isso mesmo, meus amigos. Eu estou falando de um filme que já, já saiu há algum tempo, mas eu só assisti agora. E como a proposta do Bicicletas Voadoras é falar eu falar dos filmes que eu estou assistindo, né? não somente os filmes que estão sendo lançados, então de vez em quando vai pintar uns filmes um pouco mais antigos aqui, e eu assisti Toy Story 4 finalmente... Eu sou um fã da franquia, não talvez um super fã como muita gente é, né? Eu gosto muito da franquia, mas eu não tenho assim, um apego tão grande com a, com a franquia do Toy Story. Apesar de, claro, no terceiro filme ali, né? Me emocionei também, como... porque a gente se identifica né, com a questão daquela fase, da mudança de fase ali do, da criança para o adolescente, né, ou do jovem para o adulto, enfim. Isso é legal no, no, no terceiro filme e realmente emociona, né? porque a gente vê aqueles brinquedos não servindo mais, tal e no final eles terminam encontrando ali um novo dono, né, para uma nova criança e tinha fechado muito legal ali a história, né? Uma das coisas que se questionou muito quando se falou do Toy Story 4 era isso, né? Cara, precisa do Toy Story 4? A história fechou tão legal ali, o que 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 mais que tem para contar da história desses desses personagens aí do Woody e dos seus amigos? E eu posso falar assim que a, a história é muito mais do mesmo, né? A gente acompanha ali de novo o Woody o Buzz, né? E a gente vê o Woody assim um pouco escanteado. Já aconteceu isso nos desenhos anteriores também, se eu não me engano. É, o primeiro filme acontece isso, né? Quando chega o Buzz Lightyear, é, o, Buzz, o Woody fica escanteado. E aquele também fica escanteado, mas ao mesmo tempo ele, fica ele não fica tão preocupado em ocupar o lugar dele novamente, né? Ele fica mais preocupado em cuidar daquela criança para que ela... É, ela, na verdade no início do filme é ela indo pro jardim de infância ali tal e ele se preocupa com ela quer que ela passe bem por esse momento tal mas no fundo a gente percebe ali que que na verdade ele ainda quer ser relevante de alguma forma né e a gente tem a apresentação aí de um personagem que é bem legal né que é o Fork que em português ficou o Garfinho que é um brinquedinho que a menininha faz justamente no jardim de infância e é o ponto alto do filme assim para mim é o Garfinho realmente engraçado o lance dele Querer sempre... Não, não, é, não tem spoiler aqui, né? Mas é um, assim, um detalhezinho, né? Que ele, como ele, ele é feito do lixo, né? Ele sempre tem aquela coisa de querer voltar pro lixo e tal. Isso é engraçado no filme. E, cara, é assim... Como eu falei, é mais, mais do mesmo, né? Eles, um deles acaba se perdendo... E, e os brinquedos se unem pra, pra encontrar... E resgatar esse brinquedo perdido e tal. Então eu achei... Eu fiquei com essa sensação, sabe? De que realmente, assim... Foi uma história que foi espremer ali a laranja... Pra sair essa história... Tem um final que assim, eu achei um pouco anticlimático, sabe? Já, já, já tinha terminado legal ali o primeiro filme, o primeiro não, o terceiro, né? Terminou legal, ainda terminou dando um sentido para esses personagens, sabe? Assim, eles ainda eram brinquedos na, na mãos de uma nova criança e tal, era bonito, né? E aqui o final eles arriscam por um caminho que, sei lá, cara, eu, eu não curti muito não. Tem uma cena emocionante ali no final, claro que tem né? Um, uma emoção ali, não vou falar, vou segurar aqui a onda... Mas assim, o, a resolução mesmo, acho que, sei lá, eu não gostei tanto disso não. Eu sei que o filme na época foi bastante elogiado, na época que saiu muitas críticas positivas e tal. Não sei se pela empolgação né, e pelo respeito à franquia, né, as pessoas talvez respeitem muito a franquia... E colocaram assim, nota 5, nota 4 e tal. Ainda não, há, não é um filme ruim, tá? Apesar de eu estar falando isso tudo aqui agora, não é um filme ruim, não é uma animação ruim. Ainda assim é legal, né? Porque, cara, só é legal acompanhar esses personagens. É legal acompanhar a turma lá do Woody. Apesar deles focarem muito pouco dessa vez na turma dele, de fato, né? Do cachorrinho lá, do cabeça de batata, do porquinho, essa galera do Rex, né? Eles... Praticamente são quadruvantes do coadjuvante aqui nesse filme. A Jessie tem um destaque um pouquinho maior. O Buzz, eles forçam para inserir ele na, na aventura principal, mas ele fica ali também meio deslocado. Enfim, e aí tem os personagens novos, né? Que é o Garfinho. É, eles trazem de volta a Betty, que era, eles chamam de Boo né? em inglês, mas em português acho que é Betty, que era a namoradinha do Woody lá, né? Que acho que, se não me engano, no segundo ou no terceiro filme ela quase não aparece. Eles trazem ela de volta... Enfim, e aí a gente acompanha a jornada do, do Woody, né? Ele tentando resgatar esse, esse brinquedo que se perdeu e, ao mesmo tempo, também tentando encontrar um sentido pra vida dele agora, que ele é um brinquedo velho já, né? Escanteado, como eu falei no início do filme, que é algo que a gente já viu nos, nos filmes anteriores. Então, mas ainda assim, é uma animação legal, é bem feito, é gostoso assistir. Mas, assim, não vou dar uma nota absurda, sabe? Eu acho que é um filme bom. Eu vou dar um dois três pra Toy Story 4. Ainda assim é legal, assiste aí, vocês vão curtir. Eu tenho que manter aqui a minha, a minha fama de estar tá gostando de tudo, né? Não posso dar nota baixa para nada, mas seria uma covardia minha dar uma nota baixa para esse filme. Eu só acho realmente que foi totalmente desnecessário, sabe? E, e deu para perceber que não, tinha muito, não tem muito mais o que espremer dessa franquia, eu acredito. É aquilo ali mesmo, cara, que a gente já viu... Os dramas da, da infância e tal, e da, da adolescência, dessa, dessa transição, já foram todos tratados no outro, nos outros filmes. Aqui virou apenas uma aventura genérica e tentando mostrar um pouco mais o lado do brinquedo, né? Agora deles de se aceitarem como obsoletos, talvez, né? Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Segue aí os Bicicletas Voadoras Cast no Instagram. Não é para podcast e no Spotify, você pode classificar a gente lá com cinco estrelinhas e acompanhar também a gente no saladacult.com.br, o nosso portal lá cheio de outros podcasts para você, beleza? Até a próxima, fui! Produzido por Imagem Vida Estúdios imagemvida.com.br